0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, il semblerait que tu sois mon Steve Bozignac. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi <rire>
1: <rire> euh, Ouais, juste un truc, je vais faire euh, une petite aparté pour dire que... Il y a l'histoire du coronavirus en France et que c'est le chaos un petit peu partout. Mais comme là, c'est un podcast de muscu, on va rester dans notre ambiance euh, habituelle. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience que c'est le chaos ailleurs et qu'il euh, y a des gens euh, qui souffrent ou qui sont euh, sur le, le front, pour reprendre
0: l'expression de notre président. Non, mais Alors, surtout, oui, je continue, c'est surtout qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les éléments nécessaires pour donner notre avis sur ce qu'il faut faire, pas faire... Euh vis-à-vis -vis du coronavirus, donc on va s'abstenir de sortir de notre domaine de compétences. On est déjà assez énervé euh, de voir des conseils à la con, en musculation, de la part de personnes qui ne devraient rien dire, donc on va éviter de faire de même dans un autre domaine. Voilà Fabrice. <rire> voilà, très bien, comme ça
1: on revient à nos moutons. Eh oui, alors, vos niasses. Ouais, Oui, bah parce qu'en fait, pour ceux qui ont lu la, la biographie de Steve Jobs, en fait il y avait Steve Jobs qui était plutôt le, allez, on va dire le commercial ou celui qui avait des fois des idées mais il piquait pas mal d'idées aux autres hein, et après il disait que c'était les siennes. C'est comme ça que c'est raconté dans sa biographie. Et au début, ben, vosniaf euh, celui avec qui il travaille, on va dire que c'est le technicien, puis c'est un peu lui qui fait le boulot, puis l'autre qui vend. Bref. Et donc, le Rudy dans son cahier d'entraînement caché, et des fois, il dit euh, qu'il a testé tel ou tel exercice et qu'il <rire> euh, qu va en parler dans sa formation euh, Super Truc Et en fait, il ne fait que découvrir ou redécouvrir des choses que j'avais écrites il y a plusieurs années. Mais
0: bon... <rire> Non, mais tu, 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 es mon inspiration. tu es mon inspiration <rire> Fabrice C'est vrai Et le pire c'est qu'il ne peut pas s'empêcher De venir écrire sur mon cahier d'entraînement Dans la rubrique privée qu'on a sur le forum Qui est la rubrique euh, de la super physique team Et où il ne poste pas son entraînement Et où il ne poste pas ses photos Ni ses vidéos d'entraînement <rire> C'est le comble
1: <rire> Je deviens arme armchair trainer, comme disait
0: Vincent sur les forums Superphysique. <rire> euh, alors, pour commencer ce podcast, on voulait rappeler que la boutique Superphysique continue de fonctionner. On continue de, euh, livre, de poster les colis. Il semblerait désormais que la poste euh, tourne un peu au ralenti. Donc au lieu que ce soit livré en deux jours, ce sera plutôt en trois, quatre, cinq jours et qu'elle euh, ne livre plus que les colis qui rentrent dans la boîte aux lettres donc c'est à dire bah, tous, nous on a plutôt de la chance entre guillemets parce qu'on propose surtout des suppléments pour la santé que ce soit des vitamines euh, des oméga 3 des grandes articulations etc donc c'est des petites boîtes qui rentrent dans des enveloppes donc c'est ce qu'on fait déjà en général pour envoyer ces colis là et par contre euh, tu me le confirmeras Fabrice si vous commandez des choses plus grosses comme par exemple le porridge Jawan euh, dont je ne me passe plus maintenant chaque jour qui est un sachet de 2 kilos euh, on le mettra également dans une enveloppe, mais si vous commandez plusieurs sachets, on fera plusieurs enveloppes et on prendra les frais de port à notre charge, si je ne dis pas de conneries.
1: Oui, c'est ça, c'est normalement ce qu'on va faire. Après, bah voilà, ça dépend de la taille des boîtes aux lettres. Ceux qui sont euh, des fois dans des appartements, bah, les boîtes aux lettres elles sont toutes petites et donc euh, bah, ça ne rentrera pas dedans. Par contre, si vous avez une boîte aux lettres normale euh, en cube, euh, bah, normalement, euh, un ou deux sachets, ça rentre, ça se plie. Donc ça, il euh, n'y a pas de problème et au besoin, on fera plusieurs envois pour que vous receviez et tout. Après, euh, voilà, c'est quand même un peu le bordel, on ne peut pas garantir que 100% des colis parviendront euh, à destination euh, euh, dans, dans les quelques jours et qu'il n'y aura aucun problème, ça on ne peut pas garantir.
0: En tout cas, on est toujours en vie et donc euh, si vous avez besoin de quelque chose, notamment pour la santé, bah, n'hésitez pas, hein. euh, j'espère que cette crise fera prendre conscience à la majorité, je suis un doux rêveur, je sais qu'il faut prendre soin de sa santé parce qu'on voit bien que c'est ceux qui sont le plus, le plus en mauvaise santé qui souffrent le plus de cette crise. et que Ceux qui sont en bonne santé, en général, en souffrent moins, sauf exception majeure, évidemment. Euh, je voulais également en parler rapidement. Euh, J'ai vu, euh, je reçois pas mal de newsletters, euh, et notamment des newsletters de marques de sport, et il euh, y a Under Armour qui a sorti euh, une paire de chaussures qu'ils appellent Technologique, qui vous dit, en temps réel, si vous faites des foulées de la bonne longueur, euh, si vous avez toujours votre longueur de foulée moyenne, ou si vous faites des pas trop grands, ou des pas trop petits, etc. Et toi Fabrice, comme tu fais de la course à pied, je me demandais si tu étais intéressé par ce genre de chaussures. <rire> tu savais très bien que tu allais me faire rager en me
1: posant cette question Rudy. <rire> Moi je m'entraîne à la, à la Rocky 3, jamais je mettrai des chaussures comme ça. <rire> Je ne sais même pas si, si vraiment ça fonctionne, s'il y a une espèce de foulée, entre guillemets, une taille de foulée qui serait plus ou moins universelle. Donc, euh, bon.
0: Non, non, mais après, pour chaque individu, si je ne dis pas de conneries, certains me corrigeront. Dans les bouquins que j'avais lus sur l'endurance, quand je m'étais intéressé il y a quelques mois, que mieux valait... il disait qu'il y avait une fréquence de foulée optimum et qu'en général, c'était des foulées qu'il fallait faire un peu plus petites que plutôt trop grandes. Plutôt que d'allonger la foulée, mieux valait réduire son espace entre les deux pieds quand on courait. Euh, après, moi, ça me fait toujours sourire ces euh, avancées technologiques, on va dire ça comme ça. Parce que je suis assez convaincu que, même si, sans aller dans les extrêmes, comme tu l'as dit à plusieurs podcasts, à savoir s'entraîner à l'instinct, euh, que toutes ces technologies en fait nous perdent un petit peu. On est sans arrêt figé sur des chiffres, etc. Plutôt, et ça nous fait nous déconnecter en fait, de nos sensations, de ce qu'on ressent. Euh, je prends un exemple, c'est le coeur de fréquence mètre. L'année dernière, j'avais fait des tests et euh, j'avais dit que j'étais à 38 pulsations le matin au réveil. Contrairement à tes 65 pulsations euh, pour toi, Fabrice. Euh, non, ce pas fort. 65, c'était 55 et debout en cours de journée. <rire> oh, le fou
1: comme il me décrédibilise
0: encore. <rire> enfin bon, J'avais fait ces tests-là et après, c'est vrai que quand je mettais la ceinture pour faire des activités euh, physiques, bah, des fois, j'étais pour moi en aisance euh, respiratoire et mon cœur était trop haut comparativement à ma FC Max théorique que je n'avais pas forcément testé complètement. Euh, et donc il bah, fallait que je ralentisse etc Et à la fin je faisais un effort qui était vraiment trop lent en fait. Par exemple si vous faites du rameur avec un quart de fréquence mètre Vous allez vite vous apercevoir que vous montez très 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 haut Sans être particulièrement euh, Allongé par terre après vos séries Et donc euh, S'il faut vraiment ramer par exemple à 60% de vos pulsations Pour être en endurance fondamentale Sur un rameur c'est impossible par exemple C'est Par contre à l'inverse si vous faites du vélo Vous allez voir que monter à 60% bah, ça peut être hyper difficile Et donc c'est ce qui fait que j'ai fini par abandonner le cardiofréquencemètre fréquence et je me suis dit que toutes ces données euh, compliquaient plutôt qu'elles n'aidaient à progresser. Et là, pour moi, ces chaussures, c'est un peu le même type, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que la technologie, c'est bien beau, mais ça doit aider, c'est comme la théorie, ça doit aider la pratique. Si ça n'aide pas la pratique et qu'au contraire, ça, ça la complexifie, surtout qu'on euh, n'est pas sportif de haut niveau, etc. Il y a des, par exemple des applications pratiques, notamment sur le niveau de forme chaque jour, qui pourraient être corrélées à la fréquence cardiaque le matin au repos. Dans le sens où si celle-ci montait euh, Pendant une journée ou deux C'est qu'on en faisait un peu trop Et qu'il fallait redescendre, un, fallait ralentir un peu le rythme De s'entraînement ensuite Mais sinon ça complique tout Et euh, je suis particulièrement contre pour... Et en plus Fabrice je t'ai pas dit Mais pour avoir ce compte rendu en temps réel Il te faut un smartphone Donc, euh, donc pour toi c'est foutu quoi. Donc tu ne sauras pas Si tu fais suffisamment de pas Ou si tu fais euh, trop de pas
1: ou... Voilà ah ça me fait rire tout ça mais en fait on fout de la technologie partout donc là c'est dans le sport mais euh, même dans, dans les voitures dans tout tu as de la technologie et je vais te donner une anecdote toute, toute bête par exemple dans une voiture tu sais que tu as des vitres électriques maintenant donc avant ouais, tu as oui. des, euh, une espèce de manivelle, avant c'était la manivelle tu faisais à la main. Maintenant, tu as le truc électrique, sauf que quand ton machin électrique, il est en panne, bah, tu ne peux plus ni ouvrir ni fermer ta fenêtre, tu vois. Et c'est exactement pareil chez toi. Tu as aussi des volets électriques ou des choses comme ça, à la place d'avoir la manivelle, sauf que bah, c'est en panne, tu ne peux plus ouvrir ou fermer ton volet. Donc, en fait, on crée de la complexité partout et après, au final, ça, ça, ça nous embête. Donc, euh, pff, moi, je, je reste sur la simplicité. s'il n'y a qu'un truc technique à faire, entre guillemets, c'est chronométrer ses temps de repos en muscu. Voilà, ça, c'est le truc important. Le reste, il euh, n'y a pas besoin de rentrer
0: dans la technologie. Bon, non, mais c'est si marrant fait... parce qu'on on voit, on voit aussi des trucs comme ça euh, en muscu où tout est très 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 compliqué. On voit qu'il complexifie l'entraînement par exemple où il faut faire absolument plus de tonnage, euh, de séance en séance, etc. Euh, sans notion par exemple de pourcentage de charge de travail, etc. Je me souviens que Jean Texier disait un truc comme ça. Il avait fait des calculs dans un je crois que c'était le numéro vers 230 ou 240 du Monde du Muscle. C'était un dossier spécial masse. Et il expliquait justement, il mettait des chiffres à l'appui. Il disait voilà, si vous faites que des séries de 4 ou 5 crêpes, bah, votre tonnage va, être, va pas être assez important. Nanana. Ensuite, si vous faites 10, 12, voilà, ça va donner ça. Si vous faites 20, 25, ça. Et si vous faites des séries de 50, donc ils étaient toujours dans le même laps de temps. Il dit bah là vous avez beaucoup plus de tonnage et donc ça va être beaucoup beaucoup plus efficace pour la masse musculaire. Et on sait bien, comme on l'avait expliqué dans les trois facteurs, le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, que lorsque la charge, la charge est trop légère. Peu importe le tonnage, pour la majorité des individus, ça a donné moins de résultats qu'une euh, charge moyenne en série moyenne avec des temps de récupération moyens, c'est-à-dire entre euh, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, euh, à l'inverse des séries longues. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire. Euh, la semaine dernière, on avait fait un podcast spécial crise et je vois de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux de Tutu YouTube. Moi, j'appelle ça comme ça. Euh, C'est marrant parce que pendant euh, des années, tout le monde a expliqué que s'entraîner chez soi, au poids de corps, etc. Ça permettait pas de prendre du muscle. C'était assez limité, euh, sans appareil, sans matériel, etc. Et maintenant, tu as plein d'influenceurs qui font des vidéos en disant euh, « Continuez à prendre du muscle chez vous, etc. Maintenez au maximum votre masse musculaire, etc. Et » On sait très bien que c'est pas le cas. Ça va limiter un petit peu, mais ça va être euh, un peu catastrophique. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Je parle trop. <rire> voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et ouais, on voit be beaucoup de ça. Et euh, sans aller… Euh, si c'était vraiment le cas, par rapport à ce que disait Jean-Texé, voilà, que faire plus de tonnage en moins de temps, c'était plus efficace, ben, ces petits entraînements à la maison permettraient de continuer à faire du muscle. Maintenant, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Donc,
1: euh, oui, ben, en, en, en muscu, on avait eu le, la, la, le temps sous tension aussi, qui avait été à la mode, là, le tute. alors je pense, que retombé par t... je pense que ça a dû retomber tellement c'était bête, ce truc-là. Donc, L'idée, c'était qu'il fallait euh, euh, faire chaque répétition il fallait que ce soit fait dans une, un certain temps. Donc par exemple, tu faisais du 2-1, eh ben, il fallait que quand tu montes la barre au curl, tu mettes 2 secondes, et puis quand tu la descendes, tu mettes 1 seconde. Et du coup, si tu faisais 10 répétitions, ça te faisait 10 répétitions fois 3 secondes égale 30 secondes, et tu étais censé être sur l'optimum. Du, comment du système énergétique pile dans euh, l'anaérobie lactique et donc c'était ça qu'il fallait faire et donc il y avait tous des entraînements qui étaient entièrement construits avec cette histoire de tute et donc selon l'exercice par exemple Oleg bah, curl dans euh, euh, Oleg extension, euh, il fallait par exemple faire euh, deux secondes pour la montée, une seconde en haut en ma position de contraction maximum et encore une seconde pour la descente. Et puis par contre, les exercices où il n'y avait pas de tension en haut du mouvement, bon bah là, il fallait enchaîner directement. Mais bon, donc voilà, l'idée, c'était entre guillemets d'avoir euh, une espèce de chronométrage de chaque répétition. Sauf qu'en pratique, c'est complètement impossible. Et en plus, on avait vu qu'il euh, faut essayer d'être explosif. Euh, en muscu et qu'il faut s'efforcer d'être explosif le plus possible et qu'au cours d'une série en fait les, les répétitions vont pas avoir la même vitesse au début elles vont être plus rapides parce que vous êtes explosif et pas fatigué puis sur la fin bah, elles sont moins rapides même si vous devez continuer à être explosif et bref et donc ça, c'était un bon exemple de entre guillemets, technicité poussée à l'extrême qui, qui n'avait juste pas de sens. Quoi. Surtout quand tu voyais faire du squat en 2 secondes, 2 secondes ou du soulever de terre en 2 secondes, 2 secondes, alors que ça ne
0: va pas <rire> du tout. <quoi>. Non, mais <rire> donc, après, toutes, toutes ces techniques de tempo peuvent avoir un intérêt dans une optique de renforcement musculaire. On voit pas mal de powerlifters faire ça pour justement mieux euh, apprendre nerveusement leur exercice, pour vraiment se renforcer sur une partie spécifique du mouvement comme le statodynamique etc j'avais fait un article sur mon site qui est toujours disponible sur rudicola.com les thèmes pour musculation après dans l'optique de la prise de muscle en fait ouais ça n'a aucun sens en fait ça n'a aucun sens parce qu'on sait que pour les pratiquants de musculation sans dopage avec l'expérience et eh ben il faut qu'il y ait une progression euh, et quand on se prend la tête avec des détails comme ça en fait on en arrive euh, à ne plus pouvoir progresser parce qu'on est toujours tatillon est-ce que je suis bien monté en deux secondes est-ce que j'ai bien tendu une seconde en haut on en est en fait à chronométrer et il y a même cette technique là Ken Oching, l'inventeur de Super ne disait pas d'enregistrer une cassette pour avoir le bon tempo à la ah descente. Non. Ça, c'est
1: moi qui avais enregistré la cassette parce que c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour respecter le tempo. Donc en fait, j'avais essayé ce truc là. Donc euh, le Super Solo, c'était euh, 10 secondes, non 5 secondes pour monter la charge, 10 secondes pour la descendre, je crois, ou l'inverse. Bon, ça n'a aucune importance. Et ben, bah, du coup, pour tester ça, je m'étais enregistré sur une cassette. Et euh, voilà, puis du coup, j'avais testé quelques séances, puis c'était complètement nul. Mais euh, lui, je crois qu'il conseillait d'utiliser un métronome ou qu'il y ait un coach qui soit à côté de toi, puis qui te donne le tempo, mais c'était complètement ridicule. Et voilà, puis plusieurs années après, on a vu à quoi il ressemblait, Ken Hutchins, bah, il ressemblait à un, à un Américain, quoi, donc... Euh, Quadruple menton, euh, tour
0: de taille de 100, 100 et puis voilà quoi. <rire> non, non, mais c'est pour ça, et ça me permet de dériver sur un sujet que je voulais aborder. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde le connaît parce que vous nous suivez depuis un petit moment. Euh, à la base, on a notre site superphysique.org, et à partir duquel, en fait, on a développé pas mal de projets. À la base, ce qui était un site de contenu avec des exercices en vidéo, etc., a donné lieu à plein de projets, dont notamment la marque superphysique de compléments alimentaires, euh, le club superphysique, euh, la salle superphysique de Superphysique Gym, la villa superphysique. Euh, etc. Et euh, donc sur le site du club super physique, il y a des tableaux avec différentes performances à réaliser pour valider en quelque sorte un niveau. Un peu comme dans les sports de combat, il faut savoir faire tel kata pour être ceinture jaune au karaté, euh, et puis tel autre pour être ceinture orange, etc. Et là, c'est un peu pareil avec des niveaux bronze, silver, etc. Et euh, l'idée de base du club super physique, c'était de dire, parce que c'est ce qu'on avait remarqué sur les forums, qu'une certaine performance... Euh, correspondait à un certain niveau de développement musculaire. On avait ainsi remarqué que lorsqu'on faisait aux alentours de 130-140 au développé couché bah, la majorité des individus avaient aux alentours de 39-40 cm de tour de bras. Euh, C'était la moyenne à laquelle on était arrivé. Ainsi, quand on a créé le club super physique, j'ai pris des performances par rapport à tout ce que j'avais vu pour dire, bah, voilà, si vous faites par exemple euh, 10 répétitions à 20 kg au cœur incliné assez strict, euh, vous aurez des gros bras. C'était garanti. Est, J'estime en général qu'atteindre le niveau gold du club super physique, qui est à peu près de faire 10 répétitions à 100 kg d'EVP couché, euh, 10 répétitions à 18 kg, je crois c'est au cœur incliné, 10 répétitions à 15 kg de l'estostraction etc. Quand on atteint déjà ce niveau-là, qui plus est en série, même s'il ne faut réaliser qu'une série pour valider ces niveaux, si on fait plusieurs séries, par exemple on fait 4 fois 10 à 100 avec 3 minutes de récupération d'EVP couché, voilà, là, normalement on a un bon physique d'expérience, on va avoir un physique qui sort de la norme. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, je me rends compte que parfois certains se prennent trop au jeu de la performance. et euh, vont pas à l'encontre, euh, mais ne vont plus dans le sens de ce que on essaie de promouvoir avec ce site, donc les clubs Super à savoir que on parlait de la vitesse des répétitions, etc. Mais que lorsqu'on fait un, un exercice pour prendre du muscle, il faut avant tout avoir en tête, et même j'ai envie de dire, euh, l'échauffement doit servir de préchauffage en quelque sorte pour solliciter le bon muscle. Je prends l'exemple du curl incliné, parce que ce matin, j'ai eu une vidéo de JP, donc JP, je pense qu'il nous écoute, donc salut JP, qui euh, a beaucoup, beaucoup d'influx nerveux. On voit qu'il a eu une grande range en lui, etc. et qui a fait 10 à 24 au curl incliné, sauf que son 10 à 24 est réalisé sans qu'il utilise les biceps. En fait, on a l'impression qu'il fait une sorte euh, d'épaulé biceps, d'épaulé curl euh, sur le curl incliné avec 24 kg par mois, donc ce qui est sacré sacrée performance. Sauf que comme il n'utilise pas vraiment ses biceps pour faire l'exercice, et que c'est tout de même le niveau... Euh, si je pas de conneries, ça doit être le niveau Olympe du club. Niveau Olympe, alors attends, ouais, c'est niveau Olympe du club Superstick, donc il y a une super perf. Normalement, as, pratiquement, personne ne fait ça, c'est le 1%, le 1 sur 1000 qui arrive de manière stricte. Et ben bah, lui, ce qui se passe, c'est que même s'il a les biceps qui ne sont pas méga longs, il n'a pas des gros biceps, il a même, j'ai envie de dire, des, des petits biceps sur la vidéo. On se dit, bon, bah, c'est bizarre qu'ils mettent aussi loin, etc. Parce qu'en fait, au lieu de faire l'exercice euh, avec ses muscles, et il le fait complètement avec ses nerfs dans une optique de performance et avec. Tout à l'heure, Fabrice parlait d'accélération compensatrice, d'être explosif, etc. Au lieu d'être explosif avec ses muscles, il est explosif avec sa tête et avec son corps, en fait, avec l'ensemble de son corps, ce qui n'est pas productif lorsqu'on veut prendre du muscle en corrélation avec l'augmentation de ses performances à l'entraînement. Par exemple, si, je vais un exemple très simple, si on progresse, euh, on passe par exemple de 10 à 20 répétitions au curl incliné avec 16 kg, et qu'on a la même technique d'exécution pratiquement entre 10 et 20 répétitions, on va prendre des biceps. Surtout si au début, voilà, on s'applique, on utilise bien les biceps, on est plus ou moins en supination suivant son valgus, etc. On va prendre des biceps. Maintenant, si le mouvement devient euh, voilà, un épaule curl bah, en fait, ça n'a plus d'intérêt pour la prise de muscle. Et c'est peut-être qu'on utilise une vitesse de progression qui est un peu trop rapide par rapport à soi ou qu'on a démarré son cycle de progression un peu trop. Dans ce cas-là, j'invite tous ceux qui s'entraînent à télécharger l'application SP Training sur iOS et sur le Play Store. Vu qu'on a intégré des cycles de progression qui sont déjà programmés, il y a juste à suivre en fonction de quelques informations que l'application vous demandera par rapport à vos entraînements. Euh, mais je vois cette erreur, de, cette erreur qui a, qui a une erreur pour moi à mes yeux sur le club super physique de plus en plus où en fait c'est la performance qui devient prioritaire et qui est pas le sens premier du club super physique en fait qui était un de donner des repères et d'autre part euh, de permettre d'avoir des objectifs en tant que pratiquant de musculation sans deux pages, euh, tout en ayant un bon physique à la fin. Si c'est pour faire euh, du, po du power sur tous les exercices du club super physique, ça n'a pas de sens pour moi et ça va à l'encontre de ce que j'essaie de promouvoir, notamment ce qu'on essaie de promouvoir chaque semaine, c'est-à-dire la longévité, le fait de durer et d'exploiter son potentiel en ayant le moins de douleur possible, en étant euh, le plus en forme possible et en faisant ça, en faisant du power sur chaque exercice, ça ne peut pas bien finir, en fait. C'est sûr que ça va mal finir. Alors là, là pour l'exemple de JP, bah, il est jeune, donc pour l'instant, il ne sent pas tout ça. Moi, si je fais comme lui, je suis défoncé. Hein. Je sens que euh... <rire> je suis défoncé. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être explosif, mais explosif avec ses muscles. Il ne faut pas partir dans une quête, si l'objectif est encore une fois la prise de muscle, la transformation physique, le fait de durer, la longévité, etc. Il ne faut pas partir dans une quête de, de performance sur des exercices qui être d'isolation. D'ailleurs, Jean-Texy disait dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding, que ce qui avait détruit Mike Menzer C'était justement cette ces exercices d'isolation Hyper lourds Où il forçait plus que nécessaire avec tout le corps etc. Au lieu de rester localisé Alors après il y a pas mal de facteurs Qui expliquent qu'on se blesse Qu'on se détruit progressivement Qu'on s'use Mais en tout cas le fait de faire du power sur l'exercice d'isolation C'est pas bon, l'exercice d'isolation c'est fait pour d'abord localiser Et après une fois qu'on a localisé On bombarde dessus en utilisant ses muscles Et en étant Pour remettre dans le contexte Le plus rapide entre guillemets avec ses muscles. Si on est rapide avec tout son corps, sur euh, un site d'isolation, ça n'a aucun sens.
1: Oui, en gros, c'est qu'il ne faut pas donner une impulsion avec tout son corps quand on fait ce type d'exercice. Mais bon, au final, eh ben, tu vois, on retombe exactement un peu sur la même chose que ce qu'on qu avait sur le forum quand on avait le, voilà. ce qu'on appelle Perfboard, où euh, l'idée, c'était de partager ses, ses performances et puis faire une émulation. Et ce qu'on avait vu, c'est que bah, à la fin, on bâclait les, les mouvements, on cherchait à progresser trop vite et on se blessait. Et au final, c'était pas forcément idéal. Et là, bah, tu vois, tu retombes un petit peu sur le problème. Et tout voilà. à l'heure, tu m'as, tu m'as chambré parce que je mettais plus mon entraînement sur le site. Alors, déjà, je ne le mets plus parce que je ne suis plus de première fraîcheur. Maintenant, je suis un peu, ah plus, un peu plus âgé, Mais aussi parce qu'en fait, je me rends compte que partager l'entraînement, en tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas très positif. Parce qu'au final, après, les gens vont regarder, ils vont dire Ah, bah là, tu as, as fait une rep en plus. Ah, là, tu as mis un kilo de plus, etc. Puis en fait, ça, ça te crée. Euh, trop d'émulation entre guillemets et peut-être qu'après euh, tu vas tricher un peu plus tu vas rebondir un peu plus au squat ou tu vas faire quelque chose que tu n'aurais pas fait si entre guillemets le monde entier euh, n'avait pas eu accès à ton carnet d'entraînement donc euh, bon
0: c'est bon, un,
1: un peu tendancieux nos... ces histoires de, de perf sur, sur,
0: sur, notre, sur notre cahier d'entraînement dans notre petit groupe privé tu pourrais mettre des entraînements on est trois à les mettre <rire> comme, comme si on, regardait, on regarde à moitié ce que font les autres pour, là, pour, euh... En plus il n'y a que des vieux dedans Donc euh, mmh. bah, tu, serais, tu serais quand même le plus vieux et, euh... et ouais, non. Après moi je te mets d'entraînement Pour partager avec ceux qui ont euh, 10-15 ans d'entraînement Pour voir ce qu'ils font, ce que je fais On se donne des idées en fait, c'est plus ça l'idée Après les charges, euh, chacun fait le truc hein. De toute façon là je critique entre guillemets euh, JP parce que J'ai vu l'air ce matin mais moi aussi ça m'arrive des fois Je pars dans le truc de Lego etc Tu mets super lourd, tu mets super lourd Et puis à un moment tu te rends compte, tu filmes, tu dis merde ça va pas, tu dis putain je me suis fait encore avoir Et donc bah tu, tu réallèges et puis tu te réappliques pendant un moment Puis tu recommences à chaque fois C'est ce que je dis à, à mes élèves aussi, ceux qui sont là depuis des années À un moment, ils, des fois, ils sont la première fois qu'on recycle pour de vrai Ils sont pas spécialement contents parce qu'ils disent Non mais attends, euh, je pouvais continuer, etc. Et je dis non mais regarde la vidéo et je Si euh, ton mouvement c'est trop détérioré, il faut relancer Et souvent c'est ça, tu démarres très très strict un cycle, et nickel Et puis au bout de quelques mois, parfois quelques années avec de la chance tu continues à progresser, tu te rends compte que voilà, ton mouvement ne ressemble plus du tout à ce qu'il devrait ressembler. Il ne plus du tout tes muscles es en train de te tuer à petit feu et qu'il faut relancer. Et des fois, bah, tu retires sur un cœur d'incliné peut-être 4, 5 kilos et tu te dis ah bah non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, ça, et c'est souvent ça, c tu démarres strict, tu finis euh, tricher, de moins en moins tricher au fil des années parce que tu prends de moins en moins de risques et tu te filmes de plus en plus souvent. Après appris un peu de tes erreurs précédentes et après, bah, ça, va, euh, voilà, ça va mieux. Mais ouais, ouais c'est une erreur qu'on fait tous souvent. Toi, tu veux plus faire. Parce que euh, maintenant tu es plus euh, dans la technologie avec tes chaussures, mais, euh, <rire> mais ouais, ouais.
1: Bah, tu te souviendras plus. Mais déjà le cœur l'incliné ça a toujours été un exercice tendancieux. Je me souviens il y a longtemps sur le forum, il y avait Gwen qui avait posté une vidéo pareille. Euh... Oui oui oui, c'est bah, ah, le même ouais. style. Voilà. Styles. Donc, où en gros au début du mouvement tu as le coude qui part un peu en arrière euh, et puis il y a une impulsion du coude et de l'épaule et puis en gros le biceps travaille juste un tout petit peu sur la fin pour euh, terminer le mouvement quoi.
0: Ouais, Voilà. ça ressemble à ça ça ressemble à ça pendant que j'y pense tu m'as dit que tu voulais parler d'un nouvel accessoire que tu t'étais procuré et qui te donnait un physique herculéen nous en <rire> Oui, bah alors comme, tout le,
1: comme les gens s'entraînent chez eux, j'ai fait un petit test pour vous. Moi, j'aime bien tester pour les autres. Donc, j'ai commandé un truc sur Amazon qui s'appelle Perfect, Perfect Push-Up V2. En gros, ça ressemble aux petites poignées décathlon pour faire des pompes. Tu vois, en étant, euh, en étant dans une position où tu n'as pas le poignet et la main à plat au sol, mais où du coup, tu es un peu comme si tu faisais du développé couché. Sauf qu'avec cet appareil-là, eh ben, tu peux ajouter une rotation. Donc euh, voilà, tu peux okay. faire des pompes en rotationnant. Et donc à première vue, ça me semblait assez nul parce qu'on a, nous, on n'aime pas trop faire des rotations de l'épaule en cours de mouvement parce que du coup, bah, ça met un petit stress supplémentaire sur l'épaule et puis ça ne fait pas vraiment travailler le muscle en plus. Mais ils en disaient du bien dans les commentaires Amazon. J'ai dit pour les accessoires, il faut s'en méfier des commentaires Amazon parce qu'ils disent aussi du bien des, euh, des fats de grippe alors que c'est nul. Et donc <rire> bref, <rire> j'ai testé et euh, bah, bah moi j'aime pas du tout. <rire> j'aime pas du tout, bah il y en a peut-être qu'Ameron mais moi j'aime pas. En fait ce qui se passe, mais déjà les poignées décathlons pour faire des pompes, j'aimais pas trop. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. En fait moi quand je fais des pompes au sol, donc avec le gilet lesté et les élastiques, ça m'arrive, et eh bien en fait euh, mes... Mais... Mes coudes ne sont pas strictement orientés vers la verticale, mais ils ont tendance à être orientés euh, un petit peu vers mes fesses, en fait. Et donc, quand je pousse, je ne pousse pas strictement verticalement euh, au sol, mais je pousse un petit peu, je ne sais pas comment dire, comme si je venais du, du développé incliné, mais euh, au sol je sais pas si tu vois ce que je
0: veux dire, Rudy. Oui, oui. Ta, tra ta, tra ta trajectoire n'est pas droite aux pompes.
1: Voilà, ma trajectoire n'est pas de droite, même si, voilà, je suis en position pompe et je fais des pompes. Au niveau de la poussée, c'est, voilà, j'ai les, les épaules basses, mes coudes euh, en arrière euh, et vers l'intérieur, un petit peu serrés. Et donc, voilà. Et par contre, quand euh, j'ai cet accessoire-là, donc soit les poignées décathlon, soit ce truc-là, euh, perfect push-up. Eh ben, du coup, ça m'oriente les coudes vers le haut et ma trajectoire est strictement verticale et mes épaules et mes poignets n'aiment pas voilà parce que je suis sensible avec le temps. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, aiment bien parce que avoir euh, le, le, le poignet cassé quand ils font des pompes normales sans accessoires, et avec la, la paume de la main entièrement au sol, il eh ben, y a des gens à qui ça leur fait mal au poignet. Et justement, cet accessoire-là, ils préfèrent. Donc à chacun de tester, mais moi je n'ai pas trouvé ça folichon du tout. Et je pense qu'il faut mieux acheter des élastiques et un gilet lesté plutôt qu'acheter cette poignée push-up. Mais bon,
0: à vous de voir. Et, et donc tes, tes poignées rotation, là, comment ça marche en fait Tu fais et en même temps tu fais une rotation des mains Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si tu. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Tu
1: peux euh, faire une rotation des mains, donc euh, dans tous les sens possibles. Alors, soi-disant, c'est censé travailler plus de muscles ou rendre le mouvement plus confortable. Moi, ça ne m'a pas convaincu, mais euh,
0: voilà. Sinon, ouais, l'accessoire le... ouais. euh, dire... en tel est... est bien foutu. J'allais dire, j'ai l'impression de, de voir tes poignées là. En fait, peux... est-ce que tu peux choisir ta... l'angle de la poignée avant de le faire et de le bloquer dans une position non, non, ça ne se bloque pas. Ouais. Se... Ah merde. Ouais. Ça se ah pas. merde, ouais. ça ça, 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 ça m'aurait intéressé, mais, euh... mais bon après tu peux le faire avec des power push-ups tout simple, mais euh... c'est ouais, marrant tu ouais. me mets aux me au rotation quoi, ouais, moi j'ai encore du mal à faire ces trucs là.
1: Ah et mais non après, je me mets
0: pas en rotation J'ai acheté le truc pour tester Et
1: j'ai pas trouvé ça folichon Donc là ils, va, ils vont prendre la poussière dans ma salle d'entraînement En gros si tu veux là j'ai dépensé 25 balles Pour tester une fois puis vous dire que moi j'aime pas Voilà c'est ça
0: Donc ce qui signifie que Fabrice peut vous les envoyer par la poste Pour ceux qui n'ont pas de matériel Parce que ça rentre dans la boîte aux lettres
1: <rire> Ça pourrait bien ouais <rire> ça pourrait bien. Et j'offre en bonus Les fans grippe <rire>
0: <rire> euh, Alors je voulais répondre, on a eu des questions cette semaine qui m'ont particulièrement intéressé euh, Notamment il y a eu un bon sujet de Marie P sur le forum euh, Qui euh, a explicité que lors de nos podcasts, ceci était surtout orienté pour les hommes Qui faisaient de la musculation euh, et qu'on abordait que très rarement la musculation pour les femmes Pour rappel, on a fait pas mal d'articles sur la musculation pour les femmes Il y a un article sur Superphysique qui a quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Un que j'ai fait plus récemment sur mon site rudicoya.com, musculation pour les femmes aussi. Il y a une vidéo YouTube. Je ne pense pas qu'on ait fait de podcast spécial pour les femmes. C'est un projet que j'ai à terme, mais encore faudrait-il qu'il y ait une femme qui s'entraîne pendant au moins 5, 6 ans, 7 ans, de manière sérieuse et de manière naturelle, sans produit dopant. Ce qui se passe, malheureusement, c'est que souvent, euh, les femmes, au bout d'un moment, au bout de euh, quelques souvent elles voilà, vont tenir 1, 2, 3 ans comme la plupart des hommes et ensuite abandonner la musculation soit elles vont ensuite s'entraîner en dilettante ou alors elles vont passer du côté obscur c'est à dire prendre des produits dopants euh, parce que la musculation pour les femmes, pour faire plaisir à Fabrice c'est encore plus ingrat pour un homme les résultats sont beaucoup, beaucoup moins importants néanmoins on peut avoir des résultats et c'est pourquoi je voulais répondre à trois questions que Marie a posées sur le forum et en plus elle a ouvert un cahier d'entraînement donc j'invite toutes les femmes qui nous écoutent, à ne pas hésiter à le faire. Contrairement à ce que dit Fabrice, moi, je trouve que tenir son cahier d'entraînement, ça motive. Et en plus, ça donne des idées. Forum Physique donc superphysique.org, puis forum. Les forums sont très, très actifs. Très, très actifs et la rubrique cahier d'entraînement est celle qui est, qui est le plus actif. Et ainsi, les membres se donnent des idées, etc. J'aurai aussi de temps en temps les, les logs. Donc, ça permet de mieux évoluer et de ne pas se blesser si on n'est pas complètement con. Et donc, Marie avait trois questions. Euh, la première j'ai cru comprendre que la vitesse de progression chez les femmes était moins importante que chez les hommes. Comment cela se concrétise-t-il Par exemple, quel progrès pouvons-nous espérer en moyenne sur un an, selon notre niveau, pour dire exercices types, tels que les deux loupes couchés, les tractions, le cœur, le biceps, etc. Fabrice, toi qui as une femme qui s'entraîne à la maison, que peux-tu nous dire sur le sujet <rire> euh, Je peux vous dire que c'est plus lent. <rire>
1: Eh ben, non mais c'est vrai, c'est beaucoup plus lent. De toute façon, tu, on peut le voir facilement. Il, faut, il suffit de regarder les performances des femmes euh, en force athlétique ou en altérophilie. Bon, en altérophilie, je connais moins, mais en, en force athlétique, en, entre la championne de France de Développé-Couché et puis le champion de France de Développé-Couché, il y a un monde juste monstrueux. Donc... Euh, Mettons un, un homme qui fait de la muscu, qui commence avec un développé couché à 40 kg, puis qui, euh, avec le temps, peut peut-être aller jusqu'à 100. Et ben une femme, elle, elle va peut-être commencer avec un développé couché à 20, et puis ben, si, elle 60, si elle atteint 60, ce sera déjà pas mal. Et au final, entre 20 et 60, euh, ça ne fait pas beaucoup d'écart. Alors qu'entre 40 et 100 pour un homme, ça fait plus d'écart. Et donc du coup, bah, effectivement, la progression, elle est plus lente. Alors après, j'ai pas côtoyé suffisamment de femmes pour dire dans quelle mesure c'est plus lent. Et donc là, Rudy, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer, mais voilà.
0: Ouais. Bah, alors après, comme pour chaque personne, chaque femme va avoir un potentiel différent, va avoir une vitesse de progression différente, euh, même si l'analyse morpho-anatomique que j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique permet de déterminer en amont le potentiel qu'on pourrait avoir, il y a toujours une sorte de potentiel caché qui ne se manifeste pour chaque individu à partir du moment où il s'entraîne correctement et donc qui peut expliquer parfois des progressions assez euh, intéressantes, on va dire, assez fortes. Euh, maintenant, dans les faits, bah ouais, c'est beaucoup, beaucoup moins rapide pour la plupart. Maintenant, ce que je remarque, euh, c'est que quand une femme accroche à la musculation pour de vrai, elle s'investit plus, elle est plus sérieuse euh, qu'un homme, alors ça fera peut-être rager certains mais c'est la vérité, toutes mes élèves femmes au bout d'un moment sont quand même beaucoup beaucoup plus sérieuses là avec le confinement justement euh, elles ont toutes trouvé euh, du matériel pour s'entraîner, elles sont toutes à fond alors que j'ai pas mal d'hommes qui justement euh, s'y sont pris au dernier moment euh, et puis maintenant que tout est en rupture et que euh, les livraisons de gros colis c'est foutu euh, bah, sont euh, dans le caca on va dire euh, après, quel exemple de progrès on peut avoir sur un an bah, c'est difficile à dire, c'est difficile à dire, c'est comme pour un homme Paris a pris des exemples, mais il y a des hommes pour qui passer par exemple de 30 à 40 kg couchant en série 10 Ça va être très très dur, ça va être voilà, la progression en un an Et il y a des femmes pour qui bah, voilà, passer de 20 à 40 kg en série, ça va se faire en un an D'une part bah, ça dépend voilà, des leviers, ça dépend du poids de corps, des antécédents euh, musculaires Du sérieux qu'on y met aussi, la façon dont on se prend au sérieux j'ai envie de dire si on se prend vraiment sérieux, c'est vraiment quelque chose qui compte pour nous, on va plus s'impliquer, on va plus être motivé, etc. On va moins le faire en dilettant. Euh, après, sur les niveaux qu'il est possible d'atteindre en un an, bah, voilà, je n'ai pas de moyenne. Les tableaux du club super physique, pour moi, sont euh, un bon repère pour la plupart des femmes. Tu parlais de 60 kg l'OP couché, Une femme qui ferait 60 kg de poids de corps et qui arriverait à 60 kg l'OP couché, ce serait déjà une très, très bonne performance de manière naturelle. Même si les championnes voilà, qui sont dans cette catégorie-là, c'est moins de 63 kg, Font aux alentours de 100, 110 au développé couché. Mais là, on parle de championne-championne. Quand tu arrives déjà pour une femme à ton poids de corps, c'est déjà une super performance au développé couché, mais vraiment. Euh, pour un homme, en général, c'est quand tu arrives, l'équivalence, c'est quand tu arrives à 10 à ton poids de corps. Donc, euh, c'est ça la vraie différence. Euh, ensuite, Marie demande, les différences morpho-anatomiques entre les hommes et les femmes doivent-ils induire des différences de programmes d'entraînement Un homme et une femme peuvent-ils avoir exactement le même programme, à l'exception des charges, et bien progresser sans créer des équilibres En fait, ce qui se passe... Euh, c'est que j'ai fait une vidéo le week-end dernier Qui n'a pas du tout marché d'ailleurs Je suis assez déçu Qui s'appelle Programme de musculation au home gym Qui est en fait euh, une vidéo où j'explique les différences S'il faut tenir compte en fonction de son niveau Si on débute la musculation En règle générale, on ne conseille pas de tenir compte de sa morpho-anatomie particulièrement Mais au fur et à mesure d'en tenir compte Et de ce que j'ai remarqué euh, Marie, je ne sais pas si tu es sur la formation super physique Mais j'ai analysé plusieurs filles dessus en, en vidéo Si tu veux aller voir euh, et ben, On voit que souvent Les femmes vont avoir au niveau du bas du corps, le fémur, même si elles ont des jambes euh, courtes par rapport au buste, elles vont avoir le fémur qui est beaucoup, beaucoup plus long que le tibia. et donc avoir tous les inconvénients du fémur long comme aurait un homme qui serait dans la catégorie sauterelle. C'est-à-dire avoir du mal à faire du squat avec le buste bien vertical. Elles vont pencher quasiment en avant. Euh, euh, donc ça, c'est ce que je remarque le plus. Après, on voit chez les femmes également quelques différences. Plus de récurvatum au niveau des coudes, au niveau des genoux. Euh, c'est-à-dire que lorsqu'on va tendre le bras, par exemple, le coude va se mettre, le bras va se mettre un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention aux exercices où on tend les bras, que ce soit les développés, que ce soit même les dips. Souvent, on voit des femmes qui font des performances assez extraordinaires sur ces exercices-là, notamment en série longue, parce que justement, en haut, elles peuvent se reposer sur l'articulation, ce qui, à terme, va évidemment provoquer une usure prématurée et des douleurs. Donc mieux vaut s'arrêter avant de tendre les bras et pas trop insister sur le respose avec les articulations retournées. On peut faire pareil pour les genoux, on a peut-être tous en tête la vidéo sur YouTube qui tournait où le mec avait un récurveur au niveau des genoux, tendait les genoux et paf, ses genoux lâchaient. Euh, il y a également quelques différences bah, au niveau du bassin. En général, les femmes ont le bassin beaucoup plus large, ce euh, qui va normalement euh, faire prendre une position un peu plus large sur l'exercice de cuisse. C'est-à-dire, euh, au lieu de faire la presse avec les pieds parallèles et assez serrés, comme on commande en règle générale de commencer avec une position euh, espacée de la largeur de son bassin pour les pieds, ben là on va prendre suite un peu plus large Et puis il y a souvent aussi les genoux qui rentrent un petit peu Dans ce cas là ben, il faudra faire un travail du moyen fessier un peu plus important Pour avoir toujours les genoux dans l'axe des pieds Lorsqu'on fait ces exercices pour les cuisses euh, C'est surtout ça les principales différences Après sur le haut du corps en tant que tel Au niveau des longueurs osseuses musculaires etc Il y a euh, une différence que je remarque également C'est les pecs J'ai rarement vu une femme avec naturellement prendre vraiment euh, des pectoraux par contre, tout ce qui est épaule, dos, trapèze et même bras, euh, en général, les femmes prennent plutôt bien avec le temps. Euh, mais les pectoraux, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. On voit d'ailleurs qu'il euh, y a un trait caractéristique qui se remarque assez facilement sur le, le développé couché notamment. C'est que lorsque ça devient dur, en fait, la plupart des, des hommes vont coincer à mi-mouvement, c'est le triceps qui va coincer, alors que chez les femmes, bah, c'est le bas du mouvement. En fait, la barre ne va plus décoller les pectoraux, alors que si elle décolle un petit peu, hop, c'est parti sont plus fortes des triceps que des pectoraux. Ce qui explique aussi que les équivalences euh, en termes de répétition versus maxi ne sont pas les mêmes que pour un homme, et c'est pour ça que euh, un maxi euh, n'est un maxi que lorsqu'il est réalisé, c'est très très dur à prévoir chez une femme, et c'est aussi dur chez les hommes, mais c'est quand même plus prévisible. Euh... Enfin, il y avait une troisième question, c'est comment devons-nous prendre en compte les cycles menstruels dans la pratique de la musculation
1: Attends, je finis juste. Rudy, euh, on pourrait dire aussi que
0: souvent, elles sont plus souples que les
1: hommes euh, sans en oui. faire d'étirements euh, particuliers. Elles ont souvent tendance à être plus souples naturellement.
0: Ouais. Oui, bah, ça, c'est vrai. Elles sont beaucoup plus souples naturellement. Après, euh, je remarque quand même, bah, avec le temps, là, je dois avoir coaché plusieurs, au, moins, au moins 200, 200 femmes sur 300, euh, peut-être pas encore euh, avec les années, sachant que je coach depuis 2006. Euh, ce que je remarque, c'est qu'au fur et à mesure, quand même, que le temps évolue, elles sont quand même de moins en moins souples. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Je, je remarque qu'elles sont de moins en moins souples, donc je soupçonne que comme les, les jeunes garçons, elles passent beaucoup de temps euh, sur la console, peut-être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, euh, à cliquer ou je sais pas, à mettre des commentaires, à poster, etc., à se prendre en photo, donc euh, à être moins actives qu'auparavant. Elles sont quand même beaucoup moins souples qu'avant, mais toujours plus souples que la majorité des hommes. Ensuite, donc, concernant les cycles menstruels. Comment en tenir compte euh, bah Déjà, au moment de la peser, il faut avoir conscience qu'en fonction des femmes, certains, certaines vont prendre 200 grammes, certaines vont prendre 2-3 kilos, parfois même plus. Donc, c'est sûr que euh, ce n'est pas cette semaine-ci qu'il faudra se peser pour faire évoluer sa diète. Maintenant, comme l'évolution de sa diète, si on veut grossir, si on veut maigrir, si on veut se maintenir, etc., se fait plutôt sur la base d'une moyenne, c'est-à-dire sur l'évolution du poids euh, sur plusieurs semaines, comme on est euh, plutôt, encore plus chez les femmes, plutôt partisans de ne pas chercher euh, la prise de masse à outrance, de ne pas forcer euh, vraiment la prise de poids, etc. Parce que c'est beaucoup plus dur pour une femme de perdre du gras après. Il faut vraiment se restreindre plus qu'un homme ou alors vraiment augmenter drastiquement ses activités physiques. Euh, bah ça, ce n'est pas très gênant pour la diète. Après, sur l'entraînement, il bah, ne faut pas hésiter avec le recul si on ne se sent vraiment pas bien, si on a mal au ventre, etc., à décaler sa séance, tout simplement. En fait, comme on est toujours dans cette optique de longévité, d'être plus en forme sur le moyen et long terme, il euh, ne faut pas faire l'erreur qu'on a tous fait en tant que débutant. C'est-à-dire que si on ne se sent pas bien, on n'est vraiment pas bien, etc., euh, à aller s'entraîner. Euh, mais sinon, ça ne va pas changer euh, plus que ça. Il faut juste, comme je disais en début de podcast, par rapport aux chaussures technologiques, euh, apprendre à déconner les à déconner les signaux de son corps et se dire qu'on n'est pas à un ou deux jours près si ça ne va pas, et puis à décaler en fait. Après, ce n'est pas plus compliqué que ça, euh, du moins à notre niveau. À un haut niveau, il y a peut-être d'autres implications que euh, je ne connais pas, que je, dont je n'ai jamais entendu parler. Mais voilà, après, c'est sûr que, euh, comme je disais, on disais, c'est dur de donner des vrais repères. Moi, j'ai souvent des élèves qui me disent, je pense notamment à Gaël, même à Fanny, euh, même Chloé, etc., qui me demandent euh, voilà, Qu'est-ce qu'on peut atteindre euh, comme niveau en tant que femme, etc. Mais le truc, c'est qu'on n'a jamais vu, j'ai jamais vu une femme faire 10 ans de musculation euh, de manière sérieuse en voulant progresser à fond, comme euh, on est beaucoup d'hommes à l'avoir fait en fait. Donc, tant qu'il n'y a pas une femme qui fait ça à fond pendant 10 ans, etc., et qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, au moins une centaine euh, qui, qui l'ont fait, bah, c'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut progresser, etc. Parce que ouais, la plupart en fait devant les progrès beaucoup plus loin qu'un homme, bah soit se décourage, euh, soit s'entraîne ensuite en dilettante, voilà, juste comme ça, soit passe par la casse produit dopant. Et là, bah là, c'est pas du tout la même chose. On se rend bien compte, euh, on peut pas être euh, salaud ou révélateur de mauvaises nouvelles, mais par exemple, si quand vous voyez les crossfiteuses ou crossfit games, bon, bah voilà, là, il n'y a pas de surprise. Là, vous voyez bien que... Euh, <rire> c'est pas naturel, quoi. On a bien qu il y a... Voilà, c'est clair. Quoi. Mmh. Donc, Rudy, dans les...
1: avec les filles qui s'entraînent à ton, à ton gym, est-ce que tu allonges un peu euh, les, les, les répétitions Tu vois, par exemple, je veux dire, mettons un homme qui ferait entre 8 et 12 répétitions au développé couché, une femme, tu lui fais faire du 10-15 ou tu la laisses sur la même fourchette Tu vois, parce que traditionnellement, on disait que bon, comme les femmes, elles ont... Peut-être plus de fibres lentes, peut-être, j'emploie hein, peut-être, qu'elles ont des articulations plus fragiles, euh, tout ça, ben, on a tendance à allonger un peu les reps, tu vois, à rajouter plus de reps qu'aurait fait un homme.
0: Tu fais Ouais, ça bah, en fait, je me je tiens plus compte des caractéristiques morpho-anatomiques pour déterminer ça. Je prenais l'exemple du télépé couché tout à l'heure, dans le sens où si ça ne décolle pas des pecs, euh, bah, une femme va être beaucoup plus apte à progresser en série longue. En encore plus, elle a un récurvatum et qu'elle s'en sert, etc plutôt que sur des séries courtes. Donc c'est plus ça qui va faire que ça change entre guillemets les fourchettes de répétition. Maintenant comme on recommande des fourchettes de répétition qui sont quand même assez larges, en général voilà, on recommande de faire entre 10 et 20 répétitions, avec les années on recommande même de faire un peu plus parce qu'on se rend bien compte que les séries sont sinon sont trop courtes. J'avais un débat comme ça cette semaine, un débat, une discussion avec Olivier sur Instagram sur mon compte cette semaine, il disait une chose très juste, il disait quand je fais euh, 15 répétitions, ça me prend 21 ou 22 secondes. Il me disait, c'est pas assez. Je lui dis, ouais, bah, dis, moi aussi, avec le recul, je vois bien que c'est mieux d'allonger ces séries euh, plutôt que d'essayer de faire plus court, etc., pour qu'on son ego. Euh, donc, non, j'ai pas ce truc-là. Après, les filles qui s'entraînent à la salle, il bah, y a notamment euh, Fanny, il y a June aussi, June qui progresse bien en ce moment. Il euh, y a Alexia aussi, bah, qui débute plus la musculation, mais qui a vachement de potentiel. Euh, J'espère que j'en oublie aucune, mais je crois que c'est tout. Euh, bah, en fait, euh, Ouais, en fait, c'est un entraînement typé euh, comme un homme entre guillemets, même si l'accent est mis euh, souvent bah, sur euh, le bas du corps. Je pense bien. Euh, après, en fonction de où on stocke, par exemple, bah, désolé, mais je préfère. Euh, ça me. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Par exemple, June stocke plus sur le ventre, donc on essaye de mettre des abdos un peu à chaque séance. Euh, Fanny stocke plus sur le bas du corps, donc elle essaye de faire tous les jours. Euh, un peu d'exercice pour le bas du corps en série etc pour faire circuler le sang etc donc tu vois c'est plus des adaptations comme ça qui font que euh... mais comme un homme en fait comme quelqu'un euh, un mec viendrait me voir il me dirait voilà euh, je le vois et puis je vois qu'il a vraiment du mal à prendre des jambes je dirais bon on fait les jambes deux fois par semaine en fait où tu prends plus de gras là on va essayer de de faire que ton ta prise de gras le gras que as, se répartisse mieux sur ton corps sans parler de perte de graisse locale donc non non il n'y a pas trop de différence mais comme je disais moi j'ai l'impression que les femmes ont plus de mental et de volonté que les hommes à partir euh, d'un certain nombre de euh, dire de nombre d'années de pratique hein. quand une fille a 2 3 ans de pratique en général elle a quand même euh, elle est vraiment investie alors on voit moi je vois des mecs quand même avec les années qui au bout de 3 ans peuvent arrêter on en a vu un hein, même qui avait 10 ans qui après arrête sont plus dedans etc donc euh, non non mais tout ça pour dire que n'hésitez pas si vous êtes une femme à venir sur les forums super physiques parce que euh, ça vous aidera et plus il y a de femmes encore une fois plus euh, on fera euh, du contenu, je pense, spécifique. J'aimerais bien, comme je l'ai dit, faire un podcast spécial. Mais encore, faut-il qu'il y ait une fille qui s'entraîne depuis euh, 5, 6 ans, 7 ans, euh, de manière assidue, de euh, manière sérieuse. Et puis, euh, naturellement, c'est ça le plus dur. Comme c'est plus ingrat pour un homme, c'est plus difficile. Bah, la tentation du dopage est encore plus présente. Hein. C'est ça que souvent on me montre à la salle, justement, des photos de filles sur Instagram. On me dit, Qu'est-ce que tu penses Elle est bien et tout. Je dis, Non, mais celle-là, elle est dopée. En fait, je dis, Celle-là, elle est archi dopée. Ceux qui s'intéressent d'ailleurs d'en savoir plus sur comment détecter quelqu'un de dopé, j'ai fait une énorme vidéo qui est sur la formation super physique. C'est méthode nicolas.com C'est une vidéo qui dure 50 minutes où je liste tous les points, etc., qui permettent de reconnaître quelqu'un est dopé. Et pour les filles, c'est encore plus simple. De toute façon, il hein, y une fille qui est vraiment hyper balèze. Tu dis, Bon, c'est bizarre, quoi. Et surtout, en plus, quand elle a des pertes de. Il n'y a, a pas de perf, quoi. tu dis, putain, c'est incroyable quand même. Donc, euh... Donc voilà, si vous êtes une femme, n'hésitez pas à venir sur les forums Superphysique, vous serez bien accueillis, et n'hésitez pas à venir même bah, quand on ne quand on sera, on sera plus confiné au Physique Gym pour vous entraîner, pour participer au tournoi Superphysique, rencontrer d'autres filles, etc., avec plaisir.
1: Ok, je vais juste euh, compléter sur le, le cycle euh, menstruel. Euh, c'est pour ça qu aussi que les femmes ont plus de chances d'être, euh, même, plus de chances d'être carencé en fer que les hommes. Et dans notre complément alimentaire Super Vitamine, on n'a pas mis de fer, parce qu'en fait, pour la, les hommes, ce n'est pas bien de se supplémenter en fer. Après, ils en ont trop, ça peut poser des problèmes. Alors que pour les femmes, eh ben, le fer est quelque chose qui doit éventuellement être surveillé. Et donc, soit dans l'alimentation, ben, il faut manger plus de choses qui contiennent du fer, comme par exemple des lentilles, ou soit ben, éventuellement en supplémentation, si jamais il s'avère que vous êtes carencé, ça faut voir avec euh, votre médecin, eh ben, peut-être qu'il faut prendre un supplément exprès contenant du fer et nous on n'en a pas mis dans le super -vitamine parce que c'est destiné à tout le monde donc on ne pouvait pas se permettre d'entraîner de, des surdoses de fer chez les hommes mais donc c'est un point à, à surveiller euh, différent entre la femme et l'homme c'est la, la possible carence en fer
0: Voilà. et après au niveau de la diète bah, ça ne change pas on essaye de prendre au moins 1,5 2, 2 g de protéines par kilo de poids de corps environ 1 g de lipides et puis le reste on complète en général en, en glucides et puis, on voit jusqu'où ça va. Ce qu'il y a, c'est que, aussi, par rapport aux hommes, euh, pendant un temps, c'est de moins en moins vrai aussi, il y avait beaucoup de femmes qui euh, démarraient la mutation parce qu'elles étaient vraiment en surpoids. Euh, elles avaient été peut-être un peu obèses auparavant, vraiment très, très grosses. Et donc, vous ne pouvez plus vraiment euh, manger beaucoup, j'ai envie de dire, normalement, c'est-à-dire, par exemple, 2500 calories par jour parce que les antécédents qu'elles avaient, graisseux, euh, leur excès alimentaire avait complètement modifié leur métabolisme et euh, on sait qu'une bah voilà, fois qu'on a été vraiment très très gras, qu'on a beaucoup beaucoup plus de cellules graisseuses, bah en fait euh, comme les cellules graisseuses se des hormones qui favorisent leur remplissage, euh, ça, on, est, on est foutu on est fourré pour la vie quoi, donc on peut moins manger. Non mais c'est vrai, il voilà, faut le dire, on, on a un bon exemple dans la team physique c'est euh, Nico Delporte Micoseur sur euh, Youtube, qui euh, bah, je crois qu'il fait pas mal de vidéos en ce moment pour ceux que ça intéresse, euh, bah, lui je me souviens il séchait à euh, 600 ou 800 calories quoi. Parce qu'il avait fait 1m73, 130 kg ou presque, 125 kg tu vois, taille plus 52. Euh, pendant un petit moment, il faisait le fameux heavy duty, la routine de consolidation. Et donc, bah, après, ouais, il ne pouvait plus manger. Et quand il mangeait 1800 calories, bah, il remonte à 90-91 kilos, euh, même en mangeant des aliments sains, tout ça, etc. Et puis, il est un peu gras. Quoi. Donc après, quand il veut maigrir, il doit moins manger. Donc c'est ça aussi, c'est que euh, souvent… Euh que Je remarquais à l'époque, c'est que mon vrai, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui démarrent la musculation en ayant de gros passés, de gros antécédents graisseux qui ont été obèses auparavant pour se transformer, euh, bah, ils pouvaient moins manger euh, en proportion. Déjà qu'une femme ça, doit, ça mange moins, bah, ça devait manger encore moins. C'est euh, pas très réjouissant quand même. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Hein, après, la vie est injuste, hein, je tiens à le dire, euh, faut pas l'oublier. Souvent, on se re revivre contre les injustices, c'est pas normal, c'est pas juste. Ah oui, euh, la vie n'est pas juste. Hein, euh... Euh, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose On peut seulement faire du mieux qu'on peut Avec ce qu'on a voilà. <rire> et, ce, et je vous invite d'ailleurs à écouter mon dernier podcast Sur la définition de la réussite dans la vie Fabrice, tu devrais l'écouter C'est un excellent podcast que je viens de publier Ok <rire> <rire> Que je sais que tu n'écouteras pas, bien évidemment C'est une honte euh, Je voulais traiter une autre question De méthode. 2 qui pose souvent des bonnes questions euh, On sait que lorsque l'on revient de vacances Et qu'on a arrêté la musculation pendant quelques temps la reprise est toujours difficile et le temps de réadaptation en force est long. On perd généralement plus de force que de muscles. Qu'en est-il au niveau de la situation actuelle Je m'explique. Si nous arrêtons la plupart des exercices que l'on faisait en salle mais que l'on s'entraîne à, à la maison avec d'autres exercices qui ciblent les mêmes muscles tout en sollicitant au maximum notre système nerveux, la reprise sera-t-elle aussi difficile qu'un retour de vacances Exemple, je fais beaucoup de développés incliné et décliné en salle mais en ce moment, je ne peux faire que développés couché normal et des pompes. La reprise du décliné et de l'incliné sera-t-elle aussi dure que si on n'avait jamais fait ces exercices? Fabrice, le roi de la reprise. Alors, qu'en est-il?
1: <rire> Oui, bah en fait là, la question c'est de savoir quel est le transfert euh, entre les différents exercices, c'est quelque chose euh, qu'on avait déjà bien remarqué et analysé sur les, les forums dans le temps, en gros par exemple imaginons quelqu'un qui fait que du développé couché, après il fait que du développé incliné, il a progressé au développé incliné puis ensuite il revient au développé couché, qu'est-ce qui va se passer en fait Est-ce qu'il aura maintenu ses gains au développé couché, est-ce qu'il aura perdu tout ça et donc, ce qu'on avait constaté déjà, c'est qu'on n'était pas uniforme sur le sujet. Euh, par exemple, il bah, y a des gens qui peuvent euh, je sais pas, progresser au développé couché et ils vont en même temps progresser au DIPS sans en faire. Ou des gens qui vont progresser au DIPS et sans faire de développé couché, ils vont réussir à progresser au développé couché. En fait, il y, y, y a des gens qui, où il y a un meilleur transfert. Euh, d'un exercice à un autre et en plus il bah, y a des exercices qui se transfèrent mieux que d'autres. Alors par exemple le développé couché a tendance à bien se transférer à l'incliné et au décliné alors que si on fait par exemple que de l'incliné, bah, ça va avoir du mal à se transférer au développé couché. Il ouais, y a des espèces d'ordres comme ça qu'on qu avait remarqués et donc là dans son cas, eh ben, si chez lui il fait du développé couché, normalement c'est pas mal parce que c'est un peu le mouvement moyen au niveau des développés et donc du coup il se transfère pas mal euh, à l'incliné et au décliné donc sa reprise devrait être euh, pas trop mauvaise, C'était ça qu'on qu avait constaté, après au niveau des cuisses bah, c'est pareil, plus le mouvement est proche plus ça a tendance à se transférer bien, mais pas nécessairement. Par exemple, moi, mes tests avaient montré que si je faisais euh, beaucoup de squats arrière, mon squat avant n'était pas trop mal. Par contre, si je faisais beaucoup de squats avant, eh ben, mon squat arrière, il ne progressait pas du tout à la même vitesse. Parce qu'en fait, quand je faisais mon squat avant, j'utilisais beaucoup les quadriceps et peu mon dos, alors que mon squat arrière, c'était un mouvement beaucoup de dos. Donc en fait, même si c'était deux formes de squat, ben, au final, ça ne se transférait pas bien chez moi. Mais il y a d'autres gens qui tirent euh, qui sur les deux exercices euh, utilisent peu le dos entre guillemets et dans ce cas-là bah, ça se transfère parce que les exercices sont assez proches aussi bien dans les muscles sollicités
0: que euh, de manière euh, nerveuse voilà ouais et, et c'est donc... la, la même chose dans euh, les entraînements par exemple de powerlifting où les meilleurs exercices d'assistance c'est ceux qui ressemblent le plus avec une petite variation aux exercices de compétition plus on va s'éloigner du mouvement en quelque sorte euh, sur lequel on veut progresser, moins il y aura de transfert, ce qui explique, par exemple, qu'on peut progresser euh, aux extensions à la poulie pour les triceps et n'avoir aucun gain, même si on a pris les triceps, etc., sur le développé couché après, parce que la force développée, le muscle pris, euh, n'a pas été pris dans le même, euh, je veux dire le même axe, mais le même angle en fait, même s'il n'y a pas d'angle pour les triceps, que le mouvement de euh, développé couché. Donc, euh, ouais, cette notion de transfert, elle est très importante. Après, comme l'a dit Fabrice, le développer couché, normalement, c'est ça qui est... C'est pas de bol quand on n'est pas fait pour développer couché. Par exemple, quand on est euh, de type gorille ou euh, sauterelle sur ma classification, ben, en fait, euh, on n'arrive pas à avoir ce transfert qu'on a sur tous les autres exercices. Quand on progresse à fond au développé couché, on est fort sur tous les développés. Après, on est fort au décliné, on est fort à l'incliné, on est fort au développé pour les épaules, on est fort au dips, tout ce transfert, quoi. Alors que si on est fort, par exemple, au développer incliné, on n'est pas forcément fort au développé couché. Euh, pareil sur le bas du corps, bah Fabrice a bien dit. Moi j'ai un bon exemple aussi, c'est la presse à cuisse. Vous pouvez progresser euh, à fond à la presse à cuisse et si vous, vous remettez au squat, comme le dos n'est pas mis en jeu à la presse à cuisse ou presque pas, bah, en fait, euh, même si vous avez pris de la force dans les jambes, il faut tout un temps de réadaptation pour pouvoir profiter de cette force que vous avez prise au squat. Même si voilà, on ne recommande pas également le squat pour ne pas sniquer. Mais euh, et également, euh, méthode 2, parler des pompes, les pompes ne vont pas maintenir votre force sur des exercices comme le développé couché, comme le, le développé décliné, le développé incliné, etc. Parce que le poids utilisé est beaucoup trop faible pour maintenir votre force, en fait, pour maintenir l'adaptation nerveuse. Sans compter que le mouvement est vraiment très 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 différent. Il n'y a plus du tout cette notion d'équilibre qu'on a avec une barre libre, etc. Euh, là, on est tout de suite stable. Et oui, ce n'est pas du tout le même angle. Donc, euh, et le poids est trop léger. Donc, euh, à l'arrière, peut-être des pompes lestées avec pas mal de poids, pourrait aider à progresser au développement couché ou du moins à se maintenir, à avoir une reprise correcte, on va dire, mais sinon, euh, j'avais fait un article comme ça et je ferai une vidéo, de toute façon, à ce moment-là, euh, sur comment reprendre la musculation. C'est un article qui est sur rudikoya.com. Justement, j'expliquais bah, voilà, comment reprendre après une semaine en de, de, sans entraînement, après deux semaines, après trois semaines, après un mois, etc. Et euh, bah, la conclusion rapide, c'est qu'il faudra reprendre doucement pour ne euh, pas essayer d'avoir trop de courbatures et être handicapé pendant une semaine pour essayer de remonter vite d'un point de vue nerveux, bien réapprendre vite les mouvements, etc., pour vite se remettre euh, là où on en était, du moins à 80-90%, parce que la mémoire nerveuse, entre guillemets, elle n'est pas à 100%, elle est à 80-90%. Après, les muscles, on perd moins rapidement, et comme on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement, ce sera la surprise pour la reprise. Sur le dos, par exemple, si vous pouvez faire des tractions, il bah, y a de bonnes chances que vous ne perdiez pas surtout l'exercice de tirage verticaux, si vous pouvez faire un exercice de rowing, par exemple, juste du rowing à un bras, parce que c'est juste un halter, ben il y a des fortes probabilités que vous ne perdiez pas sur vos exercices de tirage pour le dos non plus en termes de force. Euh, tant que vous pouvez faire au moins un exercice, j'ai envie de dire, lourd par région musculaire, normalement, ça devrait tenir. Ouais, ça devrait tenir et il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous aurez juste des courbatures d'étirement à la reprise, ce qu'on appelle, quand elle dure, des mauvaises courbatures, c'est-à-dire des courbatures qui sont proches des insertions musculaires, qui sont proches des tendons, la plus connue, c'est celle qu'on a euh, au niveau du tendon du pec, quand on fait du LP couché, quand on en abuse, ou qu'on fait des écartés couchés euh, en descendant à fond, quand on commence à être un peu vieux, bah, on sent que <rire> ça fait de moins en moins du bien. Tout le monde n'est pas Rich Gaspari dans Battle for Gold, mais euh, ouais, cette notion de transfert, c'est un truc vachement intéressant. Et euh, je me souviens que Joseph Pognier, qui était un très très grand champion de développé couché, lui... Euh, utilisait le développé couché à 5 cm pectoraux et il disaient que c'était le meilleur exercice d'assistance pour le développer couché et c'était un truc que j'avais fait justement quand j'avais fait les championnats de France de développé couché en 2005, j'avais été champion de France de France athlétique et champion de France de développé couché et je faisais une séance de couché normale et euh, 3-4 jours après je faisais cette séance là où je me mettais, euh, mettais dans la cage à squat et je mettais la barre à 5 cm pecs gonflé et je faisais mes répétitions comme ça à la claque et ça m'avait vachement aidé et je sentais que ce que je faisais sur cet exercice là c'était mon maxi en compétition. Donc, ça m'évitait, en plus, d'utiliser une lourde charge en position d'étirement. Euh, je ne sais plus, à l'époque, j'avais dû faire 137,5 dans la comment dans la cage comme ça. Et j'avais fait 132,5 en compétition. Donc, c'était assez corrélé. Euh, alors qu'à l'entraînement, bah, je m'entraînais, je ne sais plus, à 110 ou 115 sur mon cycle. Je ne sais plus, je devais être en 10 x 3 ou 10 x 4. C'est un cycle que j'aimais bien. Une dérive du cycle de Marc Casabianca qui est sur le site superphysique.org. Et euh, c'était vraiment bien. Ça ressemblait vraiment au mouvement et il y avait moins de risques. En plus, comment supprimer cet euh, je veux dire, cette, cet étirement euh, qui peut être extrême pour euh, certains.
1: Ouais, et aussi ce que j'avais remarqué c'est que en gros euh, ceux qui sont doués pour la muscu, ça a tendance à se transférer et puis ceux qui sont moins doués pour la muscu, donc ceux qui sont pas trop explosifs, tout ça bah, ils perdent aussi sur le transfert en fait ceux-là ils perdent partout <rire> ils, ils transfèrent moins c'est ce que, ce que j'avais remarqué et qu'est-ce ah, que je voulais dire d'autre <rire> je voulais dire que pendant le confinement là même si vous n'avez pas de matériel chez vous, il faut quand même faire les mobilisations articulaires, les étirements et rester actif, parce que comme mon exemple l'a montré quand euh, je suis parti euh, visiter le Pérou et la Bolivie où pendant 4 euh, semaines j'avais rien fait la reprise a été très 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 difficile alors qu'il y avait d'autres fois où je m'étais euh, arrêté un petit peu mais où j'étais actif par exemple euh, j'avais fait un test où je sais plus pendant 2 3 semaines j'avais pas pu faire de squat mais après chaque séance de course à pied je faisais des sauts dans le vide, des trucs. Enfin, j'étais vachement actif. Et du coup, quand j'avais repris, vraiment, j'avais beaucoup moins perdu. Donc, même si euh, faire du poids de corps, ça, c'est pas aussi efficace, comme l'a dit Rudy, ça permet quand même de perdre moins. Et ben, perdre moins, c'est déjà ça. Et donc, euh, vraiment, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Ah ouais. Parce que là, il y a deux semaines de confinement. Bon, enfin, on, va, on va vers deux semaines de sure ça se trouve ça va peut-être être quatre ou six, et six semaines sans rien faire, vous reprenez, je ne vais pas dire que vous êtes débutant, mais euh, c est, c est, vous revenez en arrière, c'est terrible. Hein, c
0: est, c est et bah, il, va, il va y avoir beaucoup de blessures, ça ce qui est sûr <rire> c'est qu'il y en a beaucoup qui vont reprendre à fond, ils vont se défoncer, oh putain, ah ouais, le maître mot ce sera vraiment de reprendre doucement, mais voilà, on fera peut-être une grosse partie là-dessus dans un podcast à ce moment-là, et je ferai de toute façon une grosse vidéo YouTube en remettant mon article à jour, mais euh, ouais, il faudra vraiment reprendre doucement Et comme a dit Fabrice En plus on sait que les étirements Là on parle de mobilisation etc Mais en fait c'est des étirements actifs en quelque sorte Bah en fait l'étirement, la phase négative des mouvements C'est celle qui produit le plus de dégâts Et c'est une phase qui est hyper importante Pour prendre du muscle Et donc rien qu'en faisant des étirements Ça peut vous aider à maintenir euh, Au moins une partie de vos muscles Si ça devait durer En, th en théorie D'après ce que j'avais lu euh, la perte de muscle commence à partir de 3 à 4 semaines sans aucun effort. Ce qu'on perd au début, là, si vous avez l'impression de dégonfler, c'est surtout des réserves de glycogène. Donc c'est rien. Dès que vous allez vous entraîner, vous allez regonfler à fond. Encore plus, si vous prenez du super pump, euh... ah, j'en prends encore du super pump hein, quand je m'entraîne là, de temps en temps. Et euh, je me dis, putain, euh, il marche fort ce truc. Par contre, ça pique la tête. Hein. J'ai voulu prendre plus de doses que prévu et ça m'a piqué la tête, Fabrice. Ah, c'est la, la
1: bêta-alanine, comme moi, quand j'ai pris double dose euh, avec ah, les voilà, bah... que m'avait envoyé le fabricant et que ça m'a piqué la tête tout l'après-midi.
0: Ouais, <rire> ben bah voilà, là j'ai pris une dose et demie, ça m'a fait ça. Enfin bon, euh, tout ça pour dire voilà, il faudra y aller mollo euh, et vous inquiétez pas, vous avez vite regonflé. Voilà, 3-4 semaines, pas de muscle en moins, mais euh, la force en moins. Voilà. on perd d'abord nerveusement. C'est ce qui vient en premier quand on s'entraîne et c'est ce qui part en premier quand on s'arrête. Et heureusement, on reste balèze. Euh, donc c'est le principal. Euh, je voulais traiter une dernière question pour finir ce podcast. Euh, c'est une question de alors j'y suis de Blazin 972. Bonjour. Est-ce que lorsque nous avons un niveau débutant, il est impératif de varier les exercices lorsque l'on pratique un programme full body afin de mieux progresser ou cela ne change rien dans la progression Fabrice.
1: Ouais, bah, on, peut, on peut débattre du sujet. Quelqu'un qui fait deux full body par semaine, qui est débutant, euh, éventuellement il peut garder les mêmes exercices. Donc, Je veux dire par exemple, mettons qu'il y a une séance où il va faire du développé couché, bah, l'autre séance il refera du développé couché, il fera exactement la même chose. Par contre, quelqu'un qui ferait un full body trois fois dans la semaine, donc il ferait euh, je sais pas, moi, du développé couché à la première séance, de l'incliner à la deuxième et puis, je sais pas moi, soit du décliné, soit à nouveau du coucher à la troisième, celui-là, effectivement, c'est pertinent d'essayer de varier un petit peu les exercices pour pas que, euh, euh, comment dire, après euh, un seul jour de repos, ils refassent exactement le même exercice. Donc, je dirais que ça dépend de la fréquence. Si on ne fait que deux fois dans la semaine, donc avec trois jours de repos à peu près entre les séances, là, ce n'est pas grave de répéter. Ça peut peut-être même être positif vu qu'on est en phase d'apprentissage. Dès la mécanique des exercices et donc les répéter entre guillemets assez fréquemment, c'est bien. Par contre, celui qui fait trois full body dans la semaine, et bien là, la fréquence est peut-être un peu trop élevée et dans ce cas-là, ça vaut le coup de solliciter les mêmes muscles, mais avec un exercice légèrement différent.
0: J'apporte euh, voilà. une petite nuance. Si vous débutez complètement et que vous utilisez des charges légères et que vous ne forcez pas encore à fond, si vous les répétez trois fois par semaine, voilà, si c'est les deux, trois, quatre premières semaines d'entraînement, c'est pas gênant, c'est même mieux pour l'apprentissage moteur pour apprendre les exercices Maintenant comme a dit Fabrice à partir du moment où vous allez forcer, le faire un jour sur deux, bah c'est trop Et euh, tout dépend de votre âge, mais si vous avez voilà, 30-40 ans euh, comme nous Vos articulations ne vont pas apprécier que vous forciez un jour sur deux sur le même angle Et dans ce cas là, bah, mieux vaut varier euh, on, rec on recommande toutefois le full body au niveau débutant pendant quelques mois Après quoi, on recommande volontiers de passer sur un programme half body et pourquoi pas ensuite, en fonction de vos objectifs, etc., sur un programme split, en fonction de comment vous avez progressé, de vos ambitions, etc., du temps que vous avez à disposition, voilà, sur un split. Mais le full body, normalement, c'est juste une période transitoire au début, avant le half body, qu'est l'entraînement que beaucoup d'individus qui ont 6 mois d'entraînement, 1 an d'entraînement, devraient adopter, et pour ceux qui voudraient se maintenir, etc. Fabrice entraîne par exemple un half body, parce qu'il cherche à se maintenir, il avait des ambitions pour battre le record du monde du marathon. Malheureusement, tout est annulé. Donc, il ne pourra, il pourra, il pourra pas faire 1h58. Il était sur ces temps-là à l'entraînement. Il m'avait 17 ans. Il était, était sur 1h58. Malheureusement, bon, bah, t'as vu, au fait, les Jeux Olympiques ont été décalés. Euh, oui, ouais, que... ouais, ça, j'ai vu ça. Donc bon, ce ne sera pas pour cette année qu'on fera les Jeux Olympiques non plus Je suis déçu parce que j'étais prêt quoi. J'étais dedans, quoi. je savais pas encore dans quelle discipline Non mais
1: là, c'est terrible avec ce confinement Donc moi, je cours autour de chez moi Vu que je suis complètement à la campagne Alors attention, je ne m'éloigne pas de plus de 1 km de mon domicile Et alors
0: Putain, mais tu fais qui pas un tour Fabrice
1: Et du coup, il n'y a personne autour de chez moi Mais l'autre coup, j'ai croisé un coureur Ce qui était rare et eh ben, Du coup, euh, on a maintenu la distance sociale, donc moi j'ai fait un énorme détour et lui aussi, du coup il y avait 3 mètres entre nous, c'est à peine si on osait se regarder, tu sais, comme si on avait honte d'être allé courir et d'avoir euh, dérogé un peu le confinement
0: alors qu'on est en pleine campagne, enfin bon, c'est un peu comique quoi, euh, bref. Bah, je me doute, donc euh, c'est plus ce que j'ai, voilà, on recommande le full body euh, seulement si vous débutez euh, et après euh, de passer au bout de quelques mois sur un programme half body. Et après, de le faire évoluer ou pas, en fonction de comment vous vous prenez au jeu ou pas. Ce qui est sûr, c'est que pour prendre du muscle, si vous êtes au début, etc., le split va devenir l'entraînement le plus efficace euh, plus efficace que le body, car vous pourrez consacrer plus d'énergie à chaque muscle, en faire plus, forcer, sans vous dire ah, « après, il vous reste encore trois muscles à faire ou quoi ». En général, en split, on travaille un ou deux muscles dans la séance, rarement trois, sauf dans des programmes comme le PPL, qui sont encore une fois des programmes de transition ou des programmes où on veut négliger certains muscles pour mettre l'accent sur d'autres si par exemple il y a des points forts euh... Ouais, sur... Juste un truc, sur le full
1: body, si euh, la personne garde les mêmes exercices à chaque séance, je suggérerais quand même un coup de faire haut du corps, bas du corps, et le coup d'après de faire bas du corps, haut du corps, comme ça euh, le bas du corps n'est pas systématiquement négligé, parce que si on le fait en dernier dans le full body, on est, euh, moins, on est un peu fatigué, et en général du coup ça finit par être le parent pauvre systématique, alors qu'au moins si vous le faites euh, une fois sur deux en début de séance, et ben, euh, vous saurez ce que c'est que d'entraîner un petit peu les cuisses euh, euh, avec une certaine intensité.
0: Oh là là, mais c'est chiant de faire les cuisses aussi, c'est fatigant ça. <rire> oh là là, on n'a pas envie de faire les cuisses. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les bras. Les bras, <rire> Et... les pecs. Les... Alors, attends, attends j'en ai une bonne pour toi. T'es prêt, Fabrice ouais. elle, elle va te plaire. Donc, en ce moment, sur Instagram, tu peux voir que je remets, euh, si tu vas sur la home de super physique, tu peux voir que je remets des photos de double biceps, etc. Euh, oui, oui, je les aime bien, tes doubles biceps d'ailleurs. À chaque fois que je les vois, je me dis putain, euh, hey, quand même, il est balèze, le Rudy Voilà, bah, Yann qui me prend en photo et chaque fois, dit putain, mais c'est ta pose Enfin bon, <rire> tout ça pour dire que j'en suis arrivé à une conclusion. Donc, euh, tout le monde connaissait déjà d'avance, hein, c'est comme les articles. Par exemple, si vous faites des articles ou des vidéos de musculation, il faut parler de 3-4 muscles en général les pectoraux, les biceps, les abdos, les épaules. Voilà, tout le reste, moi qui aime bien faire des vidéos sur le dos, parce qu'il y a plein de trucs à raconter, il y a plein de trucs qui sont mal faits, etc., plein d'erreurs que j'ai faites que voilà, j'aimerais éviter à d'autres. Bah ça marche pas. Voilà. Quand je mets une photo de dos, c'est pareil, ça marche pas. Maintenant, j'ai trouvé trois poses qui cartonnent à chaque fois sur les réseaux sociaux. C'est un double biceps. Ouais. Deux, c'est euh, moi j'appelle ça le simple biceps. T'as un bras plié et l'autre bras en l'air. C'est une pose, ouais. euh, donc tu la verras. De toute façon, je mets toujours les trois mêmes. Et troisième pose, c'est pose de profil où on voit pec, bras, épaules, abdos. Et je mets ces trois photos là maintenant. C'est tout que ces photos comme ça. Et à chaque fois, ça cartonne. Ah bah, à chaque ouais. fois, euh, c'est des photos qui sont aimées. Et dès que je mets une photo de dos, bah, ça clique beaucoup moins, donc je me suis dit, bon, bah, à quoi de ça que je m'emmerde? Alors, les photos de cuisses, j'en parle même pas là, euh, pas près d'en mettre, hein, ça sert absolument à rien. En plus, je suis pas rasé, donc je vais pas en foutre des photos euh, avec plein de poils. Mais euh, ça pour dire que maintenant, Fabrice, tu verras seulement trois poses différentes sur mon compte Instagram, <rire> oui, mais bon.
1: Tu sais Rudy ça a toujours été comme ça, souviens-toi les magazines, flex euh, et tout ça, les couvertures et les grands titres c'était toujours pareil, un coup c'était euh, pecs de titan, le lendemain c'était, euh, le mois d'après c'était abdos écorché. après il y avait euh, biceps euh, comme des canons et ensuite ça revenait à pecs de titan, donc
0: ça n'a <rire> ça, ça pas, pas tellement changé euh. Donc oui, voilà, donc. <rire> des, des fois je, je tente des poses extravagantes et j'ose pas les mettre, je me dis que ça ça va pas marcher mais par contre, le double biceps, c'est une valeur sûre. Voilà.
1: C'est à... une valeur sûre parce que tu l'as jolie
0: aussi, Rudy. Oui, oui. <rire> j'hésitais à lancer le, le hashtag Team Double Biceps. Je me suis dit, euh, je vais lancer des conneries comme ça. Je suis sûr qu'il y en a qui mettront ça en plus. Donc, euh, voilà. voilà où on en est rendu, Fabrice. Voilà. voilà les sociaux. Euh, eh ben, on va conclure là-dessus. Euh, je vais en profiter pour remercier, même si Amazon ne livre plus les livres maintenant, Période de confinement pour remercier ceux qui laissent des commentaires sur nos, li sur nos livres. J'ai eu trois nouveaux commentaires cette semaine euh, avec une note de 5 étoiles qui a permis à mon livre, Le Guide de la musculation au naturel, de repasser avec une note de 5 étoiles sur 5. Euh, Fabrice a toujours ses 84 ou 85 commentaires avec également une note de 5 étoiles sur 5 sur le... s'appelle musculation avec alter, c'est ça Comment ça s'appelle C'est ça
1: euh, Oui, musculation, musculation avec alter et sinon, effectivement, il n'est plus vendu non plus sur euh, Amazon mais on peut acheter le PDF pour 9,90 euros sur le site <rire> musculation-alter.fr <rire> et figure-toi qu'avec le confinement, le trafic du site a doublé. Je suis passé bah, de 500... Bah, c'est normal Je suis passé de 500 visiteurs par jour à 1000 visiteurs par jour, voilà, parce que tout le monde veut apprendre à s'entraîner euh,
0: avec Alter chez soi. Donc euh, bah, voilà, c'est la gloire. C'est le ouais. truc le plus facile à avoir et c'est pour ça que j'ai fait des articles sur mon site sur le home gym. Donc là, ça concerne plus ceux qui ont... Euh... Une barre, un repose-bar, etc. J'ai fait deux articles sur Redicoya.com, c'est mes deux derniers qui ont cartonné aussi. Mais en tout cas, voilà. Ceux qui n'ont pas pris le temps encore de laisser des commentaires sur nos livres, qui les ont, etc. Bah, je pense que c'est le moment, parce que vous n'avez pas <rire> beaucoup d'autres choses à faire, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à aller sur Amazon, à laisser des petits commentaires, 5 étoiles, etc., pour nous encourager. Et puis, vous pouvez faire de même pour le podcast, sur l'application notamment Podcast d'Apple. Laissez une petite note de 5 étoiles, un petit commentaire. On est à 390 commentaires. J'ai regardé avant le podcast. Donc, plus que 10 pour les 400 commentaires. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça fait toujours plaisir de lire des commentaires encourageants. Ça transmet des ondes positives, comme j'aime si bien le dire. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Ils sont là pour ça. On y est tous les jours. Tout le monde y est tous les jours. Il y a du monde. Et euh, on répondra la semaine prochaine à vos questions, toujours dans la bonne humeur. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Bon, bah, moi, je vais aller voir euh, si
1: j'ai réussi en écoutant le podcast de, de Rudy. À la semaine prochaine. <rire> Salut